0: Buenos días, buenos días. Les saluda Alejandro Rodríguez con mucho gusto desde la distancia, desde la casa de ustedes y saludo a mi amigo Mauricio Flores hoy miércoles. 6 de mayo de 2020. ¿Cómo estás, novicio? ¿Qué tal, mi queridísimo, Alejandro? Oye, ¿tú no eres bot? Eh, no, no, no. este Me pellizco
1: tantito. No, porque si no, si te mando un mensaje Twitter y en inglés, y como no hablas inglés, es pues la quemadota que te vas a llevar, carnal.
0: Bueno, como no hay cosas de qué preocuparse, en La Mañanera Hoy dedicó la mayor parte del tiempo a las fake news y al Twitter y a los bots. Bueno, vamos a ver. Híjole, amigo, perdón, al decir que traemos buenas noticias, no es que sean noticias positivas, pero buenas en cuanto oh, a.
1: bueno,
0: bueno Buenas contigo. en cuanto a que son novedosas. Fíjate, nada más, hoy será recordado, 6 de mayo, como el día de la muerte del PIB. Fíjate Ay, que el, president, el presidente López Obrador decretó la extinción del PIB. Hay que a medir ver, las cosas de otra forma. A ver.
1: A ver, quiero, quiero ver, quiero ver.
2: Ya crecimiento. PIB producto interno bruto <risa> Este, esos términos ya también deben de entrar en desuso hay que buscar nuevos eh, conceptos en vez de crecimiento hablar de desarrollo en vez de producto interno bruto hablar de bienestar en vez en vez, de, en vez de lo material pensar en lo espiritual
1: Oye pues la verdad amigo a ver creo que lo podemos medir en bueyes gordos, en vacas tontas, podemos meterlo en tamalitos de chipilín, el, el, podemos medir ese PIB eh, en besos besucones a niños, los podemos en abrazos no balazos. Híjoles, amigo, eso me recuerda algo que está sucediendo en el reino de Bután. ¿eh? ¿Qué
0: dicen en Bután?
1: Bueno, mira, el quinto rey de, aquel, de aquella nación que tiene menos de un millón de habitantes en el Himalaya dice que la felicidad interior bruta es mucho más importante que el producto interior bruto. Neta, neta. Esto lo dice Jimmy Sinje Wanchuk el quinto
0: rey del, de, del reino de México. Está bien. Yo no tengo más que decir. Hashtag RIP al PIB en México porque, bueno... No porque vaya a salir de la fregada el indicador, pero el presidente ya decidió que no se debe de medir así. Oye, oye pero bueno... es como, como la estrategia de la avestruz, ¿no, amigo? Nada más para cerrar eso. la avestruz por los huevos de la avestruz ¿o, o por qué? No, pues porque le da mellito ver la realidad y mejor se clava. Ah, ok, mierda, ok, ¿no? ok. Digo, sí, nada más es, para... Si no me agarras en curva. <ríe> bueno, oye, amigo, sí. este, fíjate que seguramente viste... Bueno, sí lo viste porque lo comentamos ya el demoledor artículo que hizo que publicó ayer en el Financial Times, el periódico este londinense, nuestra querida, bueno, mi querida amiga Jude Weber, corresponsal del Financial Times en México, verdaderamente verdaderamente terrible, publica una dura nota sobre la dirección de Pemex, como podemos ver en el encabezado Curísima. de esta nota en inglés, bueno, el presidente no habla inglés, pero nosotros se lo traducimos. A ver. Dice dice simple y llanamente que Pemex va en sentido contrario a donde debe de ir. Dice, de la vaca de efectivo al drenaje de recursos. Pemex es un desastre, está empeorando y no tiene planes de lidiar con esta situación.
1: Bueno, pues sí, es un artículo durísimo. Lo que sí hay, amigo, y eso quiero comentarlo aquí, eh, hubo ya un comentario de mi parte el fin de semana, porque esta información exclusiva interplatanaria e intergaláctica de que se está revisando, todavía no se ha tomado una decisión la reestructuración de una parte de la deuda de Pemex si se reestructura de manera adecuada podría dejar una lana ahora, como dentro de la reestructura hay que hacer nuevas emisiones de deuda y seguramente llegar a condiciones que seguramente serán más difíciles e incluso podrían incluir compromisos políticos parece ser que no le ha gustado del todo el plan al presidente López Obrador pero lo que dice es este artículo, ahí finalmente es totalmente cierto. Hoy por hoy, Petróleos Mexicanos, si no hace esta medida urgente de convencer a los prestamistas que no les tiene que regresar su dinero, está
0: a punto de terminar. Amigo, pero el problema de Pemex no es nada más financiero. El problema, el problema de Pemex no, es de dirección, el problema de Pemex es de estrategia de negocio el problema de Pemex es adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado no reconvertir ver, amigo, deuda, está, no está está muy
1: deuda. Ficié, estás muy fisito como el doctor Hugo López-Gatell o sea, si, si ya traes, el, traes la infección, traes el coronavirus y estás así tosiendo y todo, no vas a decir, oiga señor usted está muy gordo, váyase a hacer ejercicio para que ya no le pegue el coronavirus eso es lo que necesita hacer Pemex ejercicio para no volverse a contagiar pero de mientras pues sí necesita que lo intuben pues para que pueda respirar si no se muere. Entonces, esta es la reestructura, pues es nada más para darle la bocanada de oxígeno y después si sí, hay que meterlo a un régimen que pueda ser eficiente para que no se nos vuelva a enfermar. Efectivamente. El problema es que está difícil.
0: Bueno, y a pesar de esto, nuestra amiga Rocío secretaria de Energía, anoche, anoche en una entrevista con nuestros compañeros de Radio Fórmula, eh, los alebrijes, Pepe Yuste, Marco Mares, Mari Carmen Cortés... Rocío le insiste, ahorita vamos a ver de regreso del corte, vamos a escuchar lo que dijo Nale, pero insisten que Pemex tiene viabilidad a pesar de que todo el mundo dice lo contrario, amigo. Bueno, sí, como bien lo
1: menciona ese artículo londinense, finalmente, pues vamos en sentido contrario. Hay que recordar incluso que en estos momentos sigue el exceso de oferta, el exceso de oferta de una manera mayúscula de combustibles. Bueno, ya ni ser guachicolero es negocio en estos momentos, amigo. Neta, 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 o sea, imagínate que ya ahorita a precios de entre 13 y 15 pesos, pues ya no es competitivo irse a comprar un huachicol de 10 o 12 pesos, por el riesgo y la mala calidad que implica, pues mejor va a estar la gasolinera. Bueno, si no es ya para los guachicoleros negocio, imagínate lo que es para hacer.
0: Bueno, amigo, vamos a echarnos un clavado a YouTube. ¿Quién está conectado? Jacob Frías? Está? ¿Cómo está? estás? Jesús Liz? Eh, ¿Javier Piñón? Jacob Frías, Gerardo Palma, C. Contreras, en fin, pues ahí Órale. está. Pero cuando estaban los gobiernos neoliberales, los criticaba porque no crecía el PIB, claro. Claro, bueno, ahorita regresamos a seguir comentando esto, Canal 76 de Easy a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y en Spotify, Momento Financiero, volvemos. Bueno, amigo, pues como el chiste ese viejísimo de todos los que vienen en el periférico en sentido contrario, a excepción de uno mismo, la secretaria, la secretaria Rosional, la secretaria de Energía, anoche le dijo a nuestros compañeros alebrijes en fórmula financiera de Radio Fórmula que Pemex tiene viabilidad y justifica la dramática situación que la hizo perder su valor en el primer trimestre del año. A Híjole.
1: ver, escuchémosle,
3: escuchémosle, A ver, por favor. a Pemex le dejan muy endeudada. Es la empresa más endeudada del mundo y así la recibimos. Y tenemos una deuda en dólares muy grande. A la hora que viene esta eh, depreciación del peso en la devaluación o pues la pérdida cambiaria, automáticamente ahí este, tenemos una pérdida, o sea, se refleja en una pérdida en el primer trimestre de aproximadamente 400 mil millones, o sea, por pérdida cambiaria del peso. Aparte, las ventas disminuyeron, la exportación eh, disminuyen aproximadamente un 20% de disminución y hay otra pérdida de ciento mil aproximadamente, ese número no lo tengo seguro, eh, millones de pesos. Esto es la crisis mundial de esto está perdiendo Pemex, eso Chevron, este Shell, eh, o sea, todas las empresas petroleras tuvieron que ajustar lo que estamos viviendo, pues no es, no es uh, nunca lo habíamos vivido, nunca.
2: Bueno,
1: mira, ciertamente la deuda está en dólares. ¿sí? sí, yo creo que le costó como un año descubrir eso, porque también el petróleo se cotiza en dólares. Así es. Y también los precios de los combustibles están referenciados a dólares, es decir, es una empresa totalmente dolarizada. O sea, no hay que no había mucho truco en eso. Pero ¿sabes también que es importante? Mira, fíjate que efectivamente la empresa sí ten, tiene todavía un margen operativo positivo. Sin embargo, ya debido a toda la deuda que tiene, tanto en pesos como en dólares, tiene un enorme, un enorme golpe, pero también un enorme golpe por la extracción de recursos fiscales que se le hace cada mes para financiar el gasto público. Es decir... Hoy por hoy Pemex no es rentable en términos netos, no lo es, podría ser en algunas de sus actividades, en algunas y en algunos pozos, tal vez en algunos ductos, podría ser rentable, pero como negocio en su conjunto es como si fuera, no sé, al Walmart también. Ahorita, pues, este, seguramente el área de refacciones de coches, pues, no es negocio, ¿no? Pero vas a chichonería y, pues, pues, ahí sí este, sí es negocio, ¿no? Porque la gente lleva embutidos, cosas así. Entonces, este, pues, haces pues, pues, cierras el, el área que no está siendo rentable y le dejas a lo demás. Es lo que no se quiere aceptar, desafortunadamente. Pues, bueno, aquí, pero,
0: eh, ¿qué más dijo Rocío Tenemos otro audio, ¿no? De Rocío Nale sí, sí, que viene, viene nuestros amigos de Radio Fórmula. A ver, vamos a ver. Viene, viene
3: recibimos la empresa. Desde que nosotros llegamos, la empresa no se ha endeudado. Al contrario, la empresa ha tenido que ir a refinanciar y a renegociar todo lo que nos dejaron. Y no nos estamos quejando porque sabíamos que así estaba. Sabíamos que así no la habían dejado. Por eso se le puso Pemex el rescate de la nación. O sea, vamos a rescatarla. Estamos en un año y medio de gobierno eh, se vino esta crisis, hay que enfrentarla, para eso estamos aquí. Y vamos a salir adelante, ya o sea, no tengo la menor duda. Y esto de los precios del petróleo también va a ser temporal. Esperemos que todo el 2020, tenemos, eso es lo que esperan los eh, países productores, eh, se pueda estabilizar pues esta, este bajón tan fuerte que tuvimos el mes de abril.
1: Bueno amigo, pues para el rescate este, me recordó una caricatura de Vox Boni, ¿no? En la que creo que San Bigote se cae al mar, anda ahí el pirata, San Bigote, lo tienen que sacar del mar, pide que le echen un salvavidas un rescate, y madre, le avientan un yunque, el mendigo de Vox Bunny le avienta un yunque, porque mira nada más, para rescate pues sí estuvo medio medio feo, ¿no? Mira, las pérdidas el año pasado, en 2019, el primer trimestre sea, recibiéndolo ...poquito después del maldito perro infeliz periodo neoliberal... ...las pérdidas en dólares... Eh, ...de precisamente de Pemex... ...fueron de 22.691 millones de dólares... ...la pérdida integral del periodo... ...es decir, lo que se acumula... ...a lo largo de los diversos periodos... ...que va registrando una empresa... ...bueno, en un año lograron lo imposible... ...subió a 498.381 millones de dólares... ...no de pesos, dólares... ...la pérdida integrada total... Esto simple y sencillamente representa un crecimiento de prácticamente el 20 pesos. ¡Guau! ¡Wow! Para rescate
0: estuvo muy cañón, ¿eh? Híjole, bueno, amigo, pues este, pasando de petróleo a electricidad, nada fue más allá porque habló también de lo que comentábamos ayer en el sentido de mandar a volar a los generadores de energías limpias en este país, dejar que dijo? CFE siga, siga siendo la única productora de electricidad. Pero bueno, como tú sabes... Pues la Secretaría de Energía no tiene facultades para instruir al Sencase al, al, al Centro Nacional de Comunidad de Energía. por qué no? ¿Por de qué eso? no? En esta cuarta transformación todo se puede, chingada. Pues todo se puede, tanto que así lo dijo el presidente de la República. Oye, la
2: Se trata de que la Comisión Federal de Electricidad le compra energía a particulares. Y ahora la Comisión Federal de Electricidad eh, está vendiendo menos. Y tomamos la decisión también de no aumentar las tarifas para consumo doméstico. Entonces, hay una pérdida. Y resulta que los particulares no aportaban nada entonces ahora lo que se está haciendo es que se le está dando un trato eh, justo a la Comisión Federal de Electricidad
1: Oye amigo, pues eso es como en Las Vegas, ¿no? O en los casinos, vas ganando porque te invitaron a competir y sopas te cambian al tallador, te cambian al que da <risa>
0: las cartas y la talladota que te meten, eh, <risa> te hacen perder. Hay reglas claras. Pues un mensaje más, un mensaje más negativo para la inversión extranjera en México es francamente lamentable, lo decíamos, lo decíamos desde ayer. Volvemos después de una brevísima pausa. Canal 76 de Ici de lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify, Momento Financiero. Amigos, si te parece, ya nos asomamos a YouTube, vamos a asomarnos a Facebook. Ramiro Facebook. León, saludos. Depredador Mercenario, ¿cómo estás? Depredador. José Almazán desde Tampico. Pedro J. Vivas desde Tizimín, Yucatán. José Almazán Mendiola, ¿es que el pibe es neoliberal? Pues sí. David pues sí. Martínez Muñiz, eh, Jesse Gallegos desde Nuevo León, Saludos. Paulo Sergio Andrade, desde León, Guanajuato, Ar Armando Vegas, hermano Vicente desde la Sultana del Norte, Javier de Labra, eh, Jorge Cal, eh, eh, Javier de Labra, Saludos. otra vez Enrique Sarcillo, muchas gracias, Lulu GB y Laura Ochoa. Bueno, amigo, fíjate que fíjate que eh, en la mañana de este día miércoles el Inegi reportó la, las ventas de autos ¡Hombre! nuevos es una tragedia cayeron 64.5% en abril en términos anuales como se ve claramente en esta gráfica de Inegi híjole es 64.5% de caída en venta de autos nuevos nada más en abril en términos anualizados y bueno pues eh, eh, tú me hiciste llegar hace un ratito un comunicado de, de SOS, de la Asociación Mexicana de, Distribuciones, de Distribuidores de Automóviles, de la AMDA, ¿Eh? y pues, eh, pues piden, piden help, piden auxilio ante esta tragedia que estamos viviendo. Bueno, 23, menos 23.12%
1: por ciento, por ciento acumulado de enero a abril, o sea, realmente es una caída, pero para el mes de mayo, me están comunicando aquí la gente de AMDA, es muy difícil hacer pronósticos en un momento en el que vamos en caída libre sin sí. embargo no descartan que para mayo en términos anualizados la caída sea de 84% repito caída de 84% para, ¿para cuándo? Ser, para el mes de mayo para este mes respecto al mayo del año pasado la caída podría ser del 84% esto sí como día de las madres por pues si sí está de la madre ¿no?
2: bueno ya hasta te
1: diste cuenta que hasta el Día de la Madre ya mejor lo vamos a festejar el 10 de octubre, pues ¿Sí? ya la canidad, la canidad que está diciendo, y tiene que ver efectivamente con la incertidumbre de los ingresos de las familias, con la incertidumbre que genera también a la propia industria, porque muchos pisos de venta, talleres mecánicos que están integrados a ellos, no son, muebles, no son inmuebles propios, son rentados. Si no tienes ventas, si no tienes ingresos, ¿cómo vas a pagar esas rentas? entonces por supuesto pues el shock es, es monumental así que yo creo que vamos a regresar como a aquella vieja época este, que tanto añora el presidente la época del desarrollo estabilizador a la época del Dosh.
0: y del dos patas
1: del dos patas o sea el porque va a repite Patash.
0: caminando sí, bueno sí, sí. bueno amigo y pasando a otro tema en medio de una gran confusión sobre en qué etapa nos encontramos de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, porque Hugo lópez Gatel, así como dice, un día que la curva se aplana y otro día que la curva se hace recta y después que se hace rombo y se hace cubo, bueno, pues tuviste acceso a un documento del IMSS en donde pues, es una especie de un checklist, un, un listado Aquí. de comprobación para eh, que empe empezar a volver, cuando así lo indiquen las autoridades, paulatinamente a la actividad. sea, es un checklist que tú lo podrás explicar mejor que yo.
1: Sí, pues mira, básicamente es un reactivo, son 17, 17 páginas, son 77 preguntas en tres grandes apartados, para que las empresas verifiquen, primero, todas las condiciones de sanidad que tienen, por otro lado, pues la cercanía que puedan tener los trabajadores entre ellos en el espacio de trabajo y los riesgos de contagio en determinadas áreas comunes, desde los baños en las áreas de comida, si las hay por supuesto, la disposición de maquinaria. Hay mediciones muy interesantes, creo que vale la pena este que se haga una cosa de esta manera porque no es para sancionar, es para que las empresas digan, bueno, así estoy, así están las condiciones de mis trabajadores, y a partir de ahí se tiene que evaluar cuánto tiempo van a tomarles en mejorar las cosas para reducir los riesgos de contagio y entonces programar un regreso escalonado a las actividades económicas. Está bien pensado, el único problema aquí, como tú lo dices, es el novio de México, el señor Hugo lópez Gatel, que si fuera beisbolista sería una maravilla, hace las curvas rectas, las rectas las hace, las hace espirales las espirales las hace curvas descendentes o ascendentes este, porque pues él insiste que ya se aplanó la curva pero siguen subiendo los contagios o sea, pues, por lo tanto sí genera una contradicción en el discurso en el que todos los dueños de empresas, trabajadores, empleados mira, estamos con el Jesús en la
0: boca, queremos Regresar, pero queremos regresar seguros, no a sí, morir. Y, y, nadie, y nadie sabe y nadie tiene claro cuándo ocurrirá esto. No se trata de adivinanzas, pero durante tres meses, por lo menos, pues han estado diciendo una cosa un día y otro día, pues otra cosa. Eh, eh, en YouTube, Oscar Flores. Eh, sim simplemente se puede decir, en el 2018 Pemex tuvo ganancias... Y en el 2019, ¿qué pasó? Efectivamente, en 2018 todavía reportó ganancias en, en, en un Pemex que ya estaba en crisis. ¿eh? Debe, debe, sí, debe, no, decir. no es de ahorita. Sí, 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 debe decirse que no ya es estaba en crisis.
1: No, y además eh, un datito, fíjate un datito, amigo, que aquí lo tengo. ¿Sabes en cuánto cuánto perdió de patrimonio petróleos Mexicanos de un año a otro de este fabuloso rescate? ¿Cuánto? Perdió 326,327 millones ah. de pesos de patrimonio. O Al sea, rescate estuvo cabrón. Ah, neta, no, no, no quieran, no me quieran venir a rescatar así, neta.
0: ¿eh? Bueno, dice también Oscar Flores: Gatel es más efectivo que el toro Valenzuela, saca <risa> sliders de cualquier recta. A mí no me preocupan los sliders ni las rectas, sino los wild pitch. este Pero no hay que hablar de béisbol porque está proscrito en este país. Alfonso Omar Hernández Castillo, muchas gracias. Y bueno, amigo, este, esta mañana eh, tu amigo Miguel Torruco. Eh, ah, secretario sí, cierto, secretario de Turismo eh, Pues se eh, pospone definitivamente El tianguis turístico Que pasó de la primavera a septiembre Pues definitivamente se pasa hasta el 2021 En la ciudad de Mérida, Yucatán De Mérida, bueno,
1: pues ni modo, amigo La verdad está en que sí se teme eh, se teme Que haya una segunda oleada de contagios Para el invierno mexicano eh, Digo, no nos gusta la idea Pero pues es, pues es prudente hacerlo y por otro lado anuncia también que viene el primer tianguis digital, es decir, una serie de presentaciones a través de medios electrónicos que seguramente servirán para aliviar algo el muy dañado sector turístico que por ejemplo hoy Acapulco tiene cero ocupación, Cancún
0: tiene el 5% de... Es una desgracia. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir eh, desde hace muchos muchos años quién iba a decir que un día Acapulco estuviera al 0%? O sea. No hay un sí, solo cuarto ocupado no en Acapulco, es una tragedia. Y los aviones están trabajando al 10% de su capacidad, amigo. Bueno, amigo, pues terminamos esta emisión de Momento Financiero. Nuevamente, quédense en casa, aguanten, ahí vamos, ánimo, nos vemos. Vamos, rtc bien. Momento, Momento Financiero.
1: financiero.